0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße heute bei mir Katharina Brienne. Sie ist die Leiterin des Wirtschaftsressorts bei der Berliner Zeitung. Aber sie spricht heute nicht in dieser Funktion zu uns, sondern sie bringt uns Insider-Einblicke mit, nämlich sie war dabei bei dem sagenumwobenen Olympiastadion-Projekt, dem Petitionsevent 2020, sollte es stattfinden. Es wurde dann durch Corona verhindert. Es sollten sich im Berliner Olympiastadion bis zu 90.000 Menschen versammeln, um dort die Welt mit Petitionen zu retten. Für 29,99 konnte man sich ein Ticket buchen, wir haben dazu eine Folge gemacht und jetzt spreche ich mit Katharina Brienne darüber, wie das denn eigentlich so vonstatten ging, wie das organisiert war, denn um das transparent zu machen, wir haben uns kennengelernt, als Frau Brienne uns interviewt hat zu unserem Buch und da erwähnte sie beiläufig, dass sie bei diesem Projekt dabei war und das hat uns natürlich interessiert und deswegen sprechen wir heute mit ihr. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee war, dass ich das so beiläufig benannt habe. <lacht> also immerhin äh, habe ich ja nun erfolgreich ein Jahr und auch länger während dieser Zeit, während ich daran teilnahm, äh, gerade nicht äh, darüber gesprochen und äh, versucht, meine Person ein wenig daraus zu halten. Aber so nach einem Jahr äh, lässt sich vielleicht auch noch mal ganz anders auf das äh, Projekt zurückblicken, als aus der unmittelbaren Nähe das, ist wahrscheinlich ähm, immer nicht so sehr zu empfehlen, aus der unmittelbaren Nähe darüber zu sprechen.
0: Sagen Sie uns doch erstmal, wie sind Sie dazu gekommen, dort mitzumachen und welche Aufgabe hatten Sie genau?
1: Also ich war maßgeblich äh, für die ich war maßgeblich für die Pressearbeit, äh, verantwortlich und bin ursprünglich über äh, so einen Instagram-Post tatsächlich daran gekommen. Also ich bin ähm, wie Sie das ja so schön in Ihrem Buch beschrieben haben, äh, auf Instagram äh, auch unterwegs, mehr als passiv äh, Partizipierende, als selbst äh, Aktive und bin so über drei verschiedene Links, glaube ich, auf einen der Gründer aufmerksam äh, geworden, der dafür warb, äh, für dieses Projekt warb. Also das war zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, im November 2019, noch gar nicht so klar, worum es denn genau ginge, aber sie warben dafür, dass sie jemanden suchen würden oder verschiedene Leute, die ihnen bei der Organisation helfen würden. Und ich hatte so ungefähr mitbekommen, was die davor schon getan hatten. Die hatten im Sommer davor ja so ein Event in der Markthalle in Kreuzberg äh, veranstaltet, wo es äh, schon so ungefähr um Ideen ging, wie man als äh, Sozialunternehmer dazu beitragen könnte, in dieser Welt etwas besser zu tun. Tun. Aber ich war darüber hinaus tatsächlich gar nicht so sehr äh, mit dem Unternehmen oder den Gründern selbst befasst und bin dann erst so danach und während dieses Projekt losging, ähm, vertrauter mit all dem geworden, was das Unternehmen, also Einhorn, das dahinter stand, äh, bedeutet.
0: Und dann hatten Sie ein Vorstellungsgespräch oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, genau. Es war tatsächlich so, dass ich dann über Instagram ähm, eingeladen wurde und äh, dann mit den ähm, mit zwei Mitarbeiterinnen von Einhorn erstmal zu tun hatte die ersten äh, zehn Minuten auch selbst in deren Büro und äh, dann äh, später auch einer der Gründer dazu kam und so kurz Anriss, äh worum es denn ungefähr ginge und ähm, das war ich würde sagen, das Gespräch hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und der eine Gründer war für ein paar Minuten in der Unterhaltung drin und ähm, genau und hat dann. Ich glaube, meine Wahrnehmung dafür war zu dem Zeitpunkt ungefähr so wie äh, die Wahrnehmung der allermeisten war, nachdem dieses Video veröffentlicht wurde. Also es war, es wurde von vielem gesprochen und auch in äh, großen Dimensionen ähm, und aber viel mehr dann äh, on Detail in dieser Situation auch nicht. Das äh, genau und das fand ich, äh, äh, das habe ich Ihnen ja im Vorgespräch auch schon erzählt äh, als Journalistin erstmal ganz interessant, äh, was äh, da daraus entstehen äh, würde und dann äh, kann ich aber als Hintergrund zu mir äh, auch sagen, dass ich äh, nun inzwischen seit ich ja, habe mehr als zehn Jahren als Wirtschaftsjournalistin arbeite und in verschiedenen Verlagen und es ist sicherlich auch kein äh, Geheimnis oder wird ja viel kolportiert, dass die Medien für sich auch äh, seit genau diesem Zeitraum in einer Krise sind. Also im Prinzip bin ich im Volontariat so eingestiegen und auch davor hieß es schon, als ich als freie Journalistin gearbeitet habe, dass niemand so richtig wüsste, wie es denn weiterginge. Und dann bin ich zur Finanzkrise bei einer Wirtschaftszeitung, eingestiegen, das äh, war auch nochmal speziell in der Zeit, als die Financial Times Deutschland abgewickelt wurde und der Anzeigenmarkt einbrach und so weiter. Also das ist so mein Background und das begleitet mich, seitdem ich äh, Journalistin bin und habe aber gleichsam in allen Verlagen, in denen ich gearbeitet habe und für alle Arbeitgeber immer mal wieder also sehr deutlich mitbekommen, dass es zwar die Perspektive darauf gibt, dass sich etwas ändern müsste, aber dass es äh, kein, keine so richtige Umsetzung dessen gab oder so ein Starren und Stocken. Und aus äh, dieser Situation äh, kam ich also und war so 2019 ähm, vor allem von diesem Eindruck bewegt, dass etwas passieren müsste, also ganz originär selbst im Journalismus und da nicht so viel passierte und dann äh, begegnete mir dieser Aufruf und äh, ich mhm. hatte ein wenig Zeit, weil ich nur in Teilzeit arbeitete und dachte, der ja, das gucke ich mir mal an. Es Schien so äh, reizvoll, sich mit etwas auseinanderzusetzen, wo so ein ganz anderer Ideenapparat und auch eine ähm, ja, so eine andere Geschwindigkeit oder ein anderes Tempo an den Tag gelegt wurde. Das zumindest so schien am Anfang, dass da etwas losgetreten würde, was versprechen könnte, etwas dynamischer zu sein als dieser journalistische Apparat, aus dem ich selbst kam.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen, wie groß war dieses Organisationsteam? Denn man hat ja vor allem die Gründer von Einhorn immer gesehen, wenn sie Interviews gegeben haben oder auch in vielen Stories sind sie aufgetaucht. Jetzt hat man aber durch diese... Doku-Serie, die bei Join erschienen, doch einen Eindruck bekommen, dass da einige mehr im Hintergrund am Arbeiten sind. Wie viele waren das?
1: Ja, am Anfang waren das tatsächlich äh, gar nicht so viele, die damit an Bord waren. Das hat äh, sich dann in der Schlagzahl recht schnell geändert, als dieses Projekt losgetreten ist. Also es ich glaube, die allermeisten, obwohl das ja viel besprochen wurde, wissen dann letztendlich doch relativ wenig um die Hintergründe oder wie das Projekt insgesamt losgetreten wurde. Und man könnte ja annehmen, dass ein solches großes Vorhaben in äh, langer Organisation und Vorbereitung ähm, auf den Weg gebracht würde. Aber das würde ich sagen, war nicht so und ist vielleicht auch eine Eigenart, auf, auf die wir später noch zu sprechen kommen, wenn man insgesamt von Start-ups oder Entrepreneuren spricht. Da ist ja gerade die Perspektive, dass man schnell in äh, Lostritt und dass man eben nicht in dieser äh, bürokratischen äh, Hinderniswelt, die ansonsten auch in Großkonzernen ja immer wieder ein Thema ist. Also, dass man in einem anderen Tempo Projekte angeht und dann recht hemdsärmelig, das ist ja auch so ein Buzzword, losgeht und Dinge versucht umzusetzen. Und so, als ich da reinkam, schien die Idee so seit ein paar Monaten gewachsen, also vielleicht so seit dem Sommer, dass das das erste Mal in so einem recht engen Zirkel besprochen würde, dass man doch äh, so etwas organisieren könnte, äh, was vielleicht die Dynamik, die in der Klimabewegung war, nochmal weiterbringt oder so das antizipiert und dann äh, letztendlich vielleicht so einen größeren Rahmen schafft für die Themen, die 2019 ja sehr, viel tatsächlich auf die Straße auch getragen wurden. Und dann, als ich im November dazu kam, gab es ungefähr schon ein erstes Werbevideo und auch eine ungefähre Strategie, wie man denn vorgehen würde. Aber das hat sich dann im Prinzip reeller, also in einem sehr schmalen Korridor mit sehr wenigen Menschen am Anfang entwickelt. Also dieses Video, was dann ja auch immer noch bei YouTube steht und was damals so viel besprochen wurde, dann nachträglich auf Twitter, das ist äh, so in so einer Nacht- und äh, Nebelaktion entstanden, nachdem es ein erstes Video gab, ähm, das ja in dieser Doku auf Join auch äh, kurz reingeschnitten ist, also wo, glaube ich, erst der Plan war, dass man mit äh, lauter äh, Wissenschaftlern im Olympiastadion äh, so eine Art Werbevideo dreht für das Crowdfunding, äh, was ja auch keine unübliche Angelegenheit ist. Crowdfundings werden ja häufig mit Videos auch beworben, allein äh, aus dem Wissen heraus, dass man damit mehr Aufmerksamkeit erzielt, als das, wenn man nur einen kurzen Text einstellt. Und dieses Video, was dann aber eigentlich online gestellt wurde mit Luisa Neubauer, den Gründern und ein paar Mitarbeitern von Einhorn und Charlotte Roche, das wurde tatsächlich sehr kurzfristig dann nochmal gedreht. Und das ist eigentlich recht synonym für das ganze Projekt. Also es wurde viel sehr kurzfristig mit sehr wenig Menschen auf die Beine gestellt. Und dann gab es aber ja dieses diese Auftaktveranstaltung, nach der dann letztendlich auch das Crowdfunding lanciert wurde, bei der in seiner so Abendveranstaltung erst ganz viele Influencer sich getroffen haben mit dem Team. Und dann in einem späteren Zeitpunkt in der Markthalle noch mal ein Treffen, aus denen aus dem sich dann wiederum ganz viele Helfer generiert haben. Und das ist jetzt der Punkt, auf den Sie wahrscheinlich abgestellt haben. Dass ja, ich die, frage mich, <lacht> wie das
0: so organisiert ist dann. Denn äh, das eine ist ja, dass man hin und wieder mal ein Interview gibt, aber es muss ja einfach sehr viel Infrastruktur bewältigt werden im Hintergrund.
1: Ja, genau. Also das ist äh, natürlich vor allem, wenn man von der Dimension des äh, Projektes ausgeht, äh, so ein äh, Stadion zu füllen und dann eben nicht nur ein äh, Festival zu veranstalten, auf dem man ein paar Musiker auf die Bühne stellt. Das allein ist, glaube ich, eine wilde Organisation. Das äh, haben wir mhm. so als kleines Team recht früh auch mitbekommen mit diesem externen äh Konzern, der damit eingewickelt war, die Diak, dass das für sich ein Riesenunterfang ist, sowas zu organisieren, aber wenn man das dann noch so gestalten will, wie das in diesem Video ursprünglich äh, formuliert war, nämlich, dass man eine partizipative Veranstaltung auf den Weg bringen möchte, auf der dann vor allem auch politische Topper behandelt werden, das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension und das ist auch etwas, was sich wiederum auch wie ein Rattenschwanz durch die ganze Organisation tatsächlich gezogen hat. Also es gab relativ schnell dann im Dezember viele Leute, die Lust hatten, teilzunehmen und mitzuhelfen und mitzumachen auch aus dieser ganzen Bewerbungssituation, die da stattgefunden hat. Also so wie es dann Shitstorm auf Twitter gab, gab es auf Instagram eine recht große Bewegung und dann hatten wir noch diesen Telegram-Kanal, genau über den wir mit Leuten kommuniziert haben. Und da haben sich tatsächlich relativ viele Leute immer mal wieder gemeldet und eingefunden und die saßen dann auch äh, wochenlang bei uns äh, in dieser... Crowdfunding-Zentrale, wie wir das genannt haben, im Einhornbüro. Und das waren äh, mitunter 50 Ehrenamtliche, die da mit mhm. drin saßen. Und äh, das ist vielleicht etwas, das so ist auch meine Wahrnehmung. Auch, auch, in, auch in all den journalistischen Artikeln, die es darüber gab, so regelmäßig ähm, verpasst wurde in der Darstellung, dass da ganz schön viele Leute auch im Hintergrund mitgearbeitet haben. Die waren nicht von Anfang an mit drin, aber die sind so sukzessive dazugestoßen. Und ich würde sagen, haben auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass das Crowdfunding überhaupt erfolgreich zustande kam.
0: Ja. Wenn ich ehrenamtlich höre, dann habe ich äh, den Verdacht, da wurde jetzt nicht übermäßig viel bezahlt. Also es gab eine Aufwandsentschädigung oder wie?
1: Ähm, nee, tatsächlich äh, ist das, was die Helfenden dazu beigetragen habe, entspricht tatsächlich äh, ihren Amt so. Also die Aufwandsentschädigung ist, glaube ich, in vielen ehrenamtlichen Positionen. Ich habe selbst beim mit 16 Jahren beim Bürgerfunk angefangen. Das war auch, äh, da haben wir, das war von der katholischen Kirche organisiert, da haben wir tatsächlich für die Beiträge, die wir damals als Schüler gemacht haben, auch so eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. In dieser Olympia Angelegenheit gab es das nicht. Also ähm, die, das äh, Unternehmen Einhorn hat äh, das Büro gestellt und auch Getränke und äh, Essen. Ähm, und, äh, aber die Leute, die da mitgearbeitet haben in der Zeit und äh, sogenannte Ehrenamtliche waren, wurden dafür nicht äh, entlohnt. Es gab auch keine Aufwandsentschädigung in der Zeit.
0: Oh je. Und das heißt, das war ja wahrscheinlich auch Arbeitsaufwand, Intensiv. Das war ja nicht, dass man da mal einmal in die Woche einmal die Woche eine Stunde vorbeischaut.
1: Genau, das äh, kann man natürlich so sagen. Das war äh, nicht nur ein Vollzeitjob. Das war eher so, wie man sich das vielleicht ansonsten in der Unternehmensberatung vorstellt, dass wir vor allem in den intensiven Zeiten, ich bin da auch gar nicht äh, die Speerspitze der, der, mhm. der, der, der Ehrenamtler. Ich würde sagen, ich hatte diese Rolle als Pressemensch und habe dann irgendwann die Interviews koordiniert oder auch den einen oder anderen Text ge ge geschrieben. Aber es gab Leute, die äh, da viel mehr getan haben und die dann irgendwann von montags äh, bis sonntags in diesem Büro saßen und äh, alles koordiniert und äh, erarbeitet haben, alles betreut haben und so weiter. Und ähm, genau, also es war viel... Die Arbeiter, die das
0: heißt, es wurde kostenlos gearbeitet für ein Projekt, das sich aber eigentlich vor allem andere ans Revier heften wollten, was dann nicht ganz gelungen ist aus diversen Gründen, aber das war im Prinzip ein Zuarbeiten ja auch für den Ruhm der Initiatoren.
1: Ja, man muss natürlich differenzieren, dass die Leute, die da rein sind, tatsächlich auch darüber Bescheid wussten, dass sie dafür kein Geld bekämen und das waren tatsächlich alles Leute, die in einer Lebenssituation waren, in der das möglich war, dass sie sich dort engagierten. Und ähm, das wiederum wurde dann später nochmal in so einer kleinen Gruppe an Leuten, die sich zu einem späteren Zeitpunkt des Projektes, als das Crowdfunding schon durch war, auch damit befasst haben, wie man denn über das Crowdfunding hinaus, also über diesen begrenzten Zeitraum von einem Monat, ähm, vielleicht das so organisieren könnte, dass äh, nicht nur die Leute, die daran äh, ohnehin teilgenommen haben oder auch schon mitgearbeitet haben, sondern vielleicht auch andere Menschen, die nicht in der finanziellen Situation sind, sich das leisten zu können, unbezahlt einen äh, solchen Job zu machen. Ähm, also das kam dann irgendwann als Thema auf, aber so also während der Zeit des Crowdfundings war klar, die, die jetzt hier drin sind, die machen das für einen Monat äh, auf freier Basis und äh, sind damit auch einverstanden und äh, genau um das dementsprechend äh, getan, ohne das äh, weiter kritisch zu begleiten. Eine andere Frage wäre vielleicht, äh, warum man äh, eine solche Veranstaltung, ein solches Crowdfunding aufzieht, ohne zu berücksichtigen, dass die Menschen, die äh, da mitarbeiten, äh, keine Entlohnung äh, em empfangen. Also das ist dann vielleicht,
0: denn es wurde ja ohnehin eine unendlich große Summe genau, da. Das, Ge, ge, ge crowdfunded und dann hätte man doch auch sagen können, da schlägt man jetzt noch, weiß ich nicht, 200, 300.000 drauf und dafür werden aber alle, die an dem Projekt beteiligt sind, vernünftig bezahlt. Es war ja jetzt nicht so, dass äh, unter den Freiwilligen nur äh, Erben und Millionäre waren, die sagen, ich weiß eh nicht, was ich machen soll.
1: Also letztendlich kann man auch in der aktuellen Diskussion äh, wo immer wieder Diversität ja auch behandelt wird in solchen Kontexten und äh, damals das Projekt damit auch zurecht konfrontiert wurde, inwieweit es denn tatsächlich so divers wäre, dass überhaupt die Themen, die es sich vorgenommen äh, hatte, besprochen werden könnten aus äh, der Gruppe von Menschen. Und es war tatsächlich nicht so, dass da lauter Rentiers äh, in der Gruppe an Ehrenamtlichen saßen, die äh, irgendwann einen Exit mit ihrem Startup hingelegt hätten und dann von dem irgendwie das gegenfinanziert hätten, sondern das waren schon auch Leute, die abhängig waren von Lohnarbeit mich eingeschlossen. So, also ich äh, bin vielleicht als Journalistin da auch noch mal anders prädestiniert und hatte eben äh, auch noch eine andere Anstellung, in der ich arbeitete. Aber ähm, da waren durchaus einige Leute dabei, die ja in so, in so einem Zwischenraum, in so einer Selbstfindung äh, in dieses Projekt rein sind, um das für sich auszuprobieren, inwieweit so soziales Unternehmertum etwas sein könnte, das für sie für den weiteren Berufsweg interessant sein könnte. und ähm, Aber um, um nochmal auf Ihre Frage, auf Ihre originäre Frage, die ja darauf abzieht, inwieweit ähm, da die Ehrenamtler auch berücksichtigt wurden, denn letztendlich in dem, was das Projekt ja auch bedeutet hat, nämlich Aufmerksamkeit. Und das ist, würde ich sagen, tatsächlich ein äh, kritischer Punkt bei diesem Projekt, der aber auch, tatsächlich differenziert betrachtet werden muss, weil wir einerseits natürlich die Situation hatten, dass äh, dieses Unternehmen äh, sehr präsent in dem Projekt war und äh, es aber ursprünglich auch den Plan gab, dass das Unternehmen irgendwann mit seiner Präsenz, wenn das Crowdfunding abgeschlossen ist, in den Hintergrund tritt und eben äh, die, nur die Bühne bereitet für diejenigen, um die es ja eigentlich am Anfang gehen sollte oder das so deklariert war, nämlich die Wissenschaftler oder die, die sich mit den Themen, die da adressiert werden sollten, äh, auskennen. Und ähm, also da muss man sagen, dass das in der Form, wie es versprochen wurde, nicht passiert ist und dann aber auf der anderen Seite kann, das fand ich als Journalistin auch interessant zu beobachten, wie meine Kollegen agiert haben oder sich da verhalten haben, dass natürlich das immer ein Wunsch gab, mir gegenüber als Pressevertreterin dann noch mit einem der Gründer zu sprechen oder mit Luisa Neubauer oder Charlotte Roche bei Charlotte Roche und Luisa Neubauer kann man auch nicht hinsagen, die waren Letztendlich gar nicht so präsent in der Veranstaltung, wie das vielleicht das Video suggeriert hat. Aber wir haben ständig Anfragen bekommen, dass letztendlich diejenigen, die da so werbend in erster, so in, so in erster Reihe unterwegs waren, auch immer wieder für Interviews angefragt wurden. Und wenn wir versucht haben, ein bisschen mehr diversi also das zu diversifizieren und äh, Leute aus dem Team vorzuschlagen, also aus, dem e aus den ehrenamtlichen Reihen, die teilweise da viel mehr operativ mit befasst waren als diejenigen, die im Video aufgetaucht sind, dann gab es, äh, gab es eigentlich immer so ein, äh, so ein Beharren darin, dass doch irgendwie lieber, dass doch die Gründer wesentlich seien für diese Veranstaltungen und dass man lieber mit dem Unternehmen sprechen wollte. Also es ist so eine, das ist schon äh, nicht nur eine, das kann, das kann man glaube ich nicht nur aus einer Perspektive sehen, sondern muss man verschiedene Dynamiken betrachten, die auch im Journalismus selbst dann äh, funktionieren. Und dann aber natürlich auch, wie so ähm, ja die beiden Gründer des äh, Unternehmens letztendlich auch bis dahin immer aufgetreten waren. Also das ist ja etwas, zumindest würde ich in der Retrospektive sagen, wovon das Unternehmen bei denen ganz wesentlich lebt, dass die ähm, sich so exponieren als äh, Gründer dieses Unternehmens. Und damit stehen sie sicherlich auch nicht alleine. Das ist, glaube ich, eher so eine situation die man fast gesamtwirtschaftlich sehen kann, dass natürlich immer eher die berücksichtigt werden, die so in den Hierarchien ganz äh, oben angelegt sind, also sei es der CEO bei einem Konzern oder eben der Gründer von einem äh, Startup, das ist glaube ich so ein Ganz übliches Prozedere, aber man kann natürlich sagen, dass in so einem Projekt, in dem es eben gerade nicht darum ging ein oder zumindest das am Anfang die Ansage war, dass es nicht darum geht, ein Unternehmen zu exponieren und Marketing für ein Unternehmen zu machen, sondern die sich dieses politische Vorhaben ja vorgenommen hatten, das lässt sich in dem Rahmen, würde ich sagen, auch kritisch diskutieren, ob das so eine gute Agenda ist.
0: Würden Sie sagen, dass das für Startups nochmal noch mal ganz besonders gilt, dass man dort die Spitze als Performer auftreten sieht? Also man hat natürlich auch andere charismatische Gestalten. Man denkt an Jeff Bezos vielleicht, aber es ist doch sehr auffällig, wie sich da inszeniert wird. Gar nicht vergleichbar mit einem üblichen DAX-Konzernvorstand. Der macht sowas nicht.
1: Also, Wenn wir das andersherum aufziehen, also wenn wir uns einmal angucken, wie so ein gewachsener Konzern operiert. Ich glaube, das lässt sich ganz gut mit altem und neuem Geld vergleichen. Also wenn wir den Konzern als altes Geld nehmen und da sind gewachsene Strukturen, gibt es natürlich gar nicht so sehr die Notwendigkeit, so sehr in die Öffentlichkeit als Hierarchiespitze zu treten. Das ist vielleicht sogar eher nachteilig als bei einem Startup. Also ein Startup muss sich ja exponieren und gerade seine Gründer, um zum Beispiel an Investorengeld zu kommen. Bei Einhorn ist es nun wieder so, dass die, ja glaube ich, wir Unternehmen äh, originär gar kein Investorengeld eingesammelt haben, sondern ähm, sukzessive gewachsen sind. Das ist nochmal eine andere Situation, aber das ist die Logik, in der ich viele Entrepreneure beobachte oder auch in meinem Umfeld das so sehe. Also dass das so auch von den Investoren vielfach äh, so gewünscht wird, dass das Charaktere sind, die, die genau das erfüllen können, um dann letztendlich dementsprechend diese... Markthürde, die es ja auch bedeutet, für ein Start-up im Markt zu funktionieren gegenüber großen Konzernen, äh, zu gestalten. Also, dass man, dass so gewisserweise das Marketing durch die Person eingepreist ist in die gesamte Investitionslogik eines Start-ups. Das ist vielleicht, was sich unterscheidet vom Konzern.
0: Wenn man sich diese Doku dann nochmal ansieht von Join, dann hat man den Eindruck, dass es so ein Habitus ist, dass man unernst ist oder dass man sich merkwürdig ausdrückt. Also ich kann jetzt sagen, ich bin vielleicht ein sehr altmodischer Mensch, aber wenn ich dort die Einhorngründer sehe oder auch einige andere, die dort zu Wort kommen, die sind alle über 30, sind also erwachsen, wenn man so will, sagen auch, dass sie schon einige Startups vielleicht durchgebracht haben, also da haben die auch schon mit größeren Summen jongliert. Das heißt, die müssen auch in der Lage sein, einen Vertrag vielleicht zu lesen, ihn zumindest zu unterschreiben. Und dann merkt man aber, dass sie sich eigentlich immer suggerieren, als sei das jetzt die große Spielgruppe vom Kindergartengruppe Biene Maya. Und das wundert mich so sehr. Ist das Attitüde? Ist das... Der neue Habitus, der dazugehört, wie früher der Vorstandsvorsitzende die MS-Krawatte trug und auf jeden Fall einen Sakko haben musste mit einer Handstichkante, sonst galt er nichts.
1: Ja, also in Berlin mag das eine Zeit so gewesen sein. Das erinnert mich auch sehr so an Sascha Lobo-Leute oder so. Da wäre ich so die Gestalten, die schon bei der Dotcom-Sache mit dabei waren und dann irgendwie auch so mitbekommen haben, dass das äh, nicht funktioniert hat und dann später irgendwie Netzpolitik.org irgendwie geschrieben haben oder wie auch immer. Äh, also ich würde das eher in diese Zeit verorten. So, das ist auch so, für, für, mein, für mein Empfinden ist es ein altes und überholtes Bild davon, wie Berlin funktioniert. Also das mag vor fünf oder zehn Jahren mag das irgendwie noch. Ich bin immer wieder überrascht, muss ich sagen, dass dann dieses PR-Prinzip auch auf vielen Wirtschaft, für viele Wirtschaftsjournalisten immer noch funktioniert und so viele Titel genauso gestaltet werden oder dass es immer noch so eine Besprechung von jungen Unternehmen und Startups gibt, die eigentlich immer so eine erweiterte PR-Industrie bedeuten. Also wenn man sich bestimmte Portale anguckt, äh, ich weiß nicht, Business Punk, gründer ja, Gründerszene und so weiter, das wirkt immer alles sehr so, als würden da so lustige Porträts geschrieben von Leuten, die gerade Unternehmen gegründet haben. Und das mag vor zehn Jahren, mag es hier auch irgendwie sowas gegeben haben, wo so in der Essenz ganz viele Leute unterwegs waren, die wenig kapitalisiert waren, die auch nicht irgendwie aus altem, großen Geld gekommen sind die irgendwas wollten, vielleicht auch gute Ideen hatten und die damit losgegangen sind und das war am Anfang wild, orchestriert oder gar nicht orchestriert und ist so organisch gewachsen und war krass und lustig und wie auch immer und letztendlich muss man vielleicht für Berlin zum Hintergrund auch wissen, ich habe immer wieder den Eindruck, dass diese kleine Blase, die hier unterwegs ist und hin sich so aus so einer früheren Party-Szene heraus organisiert hat. Also wenn man, ich bin zu spät nach Berlin gezogen und habe dann ein Kind gehabt und war gar nicht so sehr, ich habe immer nur davon gehört und war nicht selbst Teil davon, aber es gibt so einen Laden des King Size in Berlin und irgendwie scheinen sich immer so alle krassen Geschichten irgendwie da abgespielt haben und alle Leute, die jetzt irgendwie so einen Namen haben in dieser Berliner Bubble, waren irgendwie damals irgendwo in Mitte irgendwie unterwegs. Und die kennen sich alle untereinander und es gibt so untereinander relativ wilde Geschichten. Aber das ist das eine und das ist relativ klein. Also ich glaube, mir ist relativ wichtig zu sagen, das ist so eine so eine ganz kleine Sache, die vielleicht inzwischen so das eine oder andere eher mittelständische Unternehmen, wenn man von Umsatz- äh, und äh, Skalierungspotenzialen ausgeht, hervorgebracht hat, wie Einhorn zum Beispiel und dann gibt es aber eine ganz andere Dimension, die in Berlin hier seit ein paar Jahren noch viel stärker zu beobachten ist und auch viel elementarer ist. Und das ist, dass hier richtig große Investitionssummen und Venture-Capital reinläuft in Unternehmen, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, was so, weiß nicht, zehn Leute in irgendeinem Kreuzberger Großraumbüro vor zehn Jahren irgendwie cool fanden und irgendwie was Alternatives machen wollten. Sondern hier wird eigentlich das in Jung und Neu, verkauft, was eigentlich Old Business ist. Und deswegen ist das auch alles nicht so revolutionär. Also ich befasse mich letztendlich gar nicht so sehr auch mit so kleinen äh, E-Commerce- oder Konsumprodukte-Unternehmen, sondern was ich in meiner Arbeit eigentlich mehr wesentlich mache, ist so fintech Kapitalmarktorientiert immer noch und äh, Neo-Broker und äh, junge Banken. Und das ist ganz interessant anzugucken, weil Berlin da immer so als das, so Silicon Valley Deutschlands beschrieben wird oder als der Ort, wo so viel passiert. Aber eigentlich passiert ja an Revolutionärem gar nicht so viel. Und also wenn man von Digitalisierung spricht und sich anguckt, wie das eigentlich in Deutschland organisiert ist und wer da so den großen Steak dran hat, dann sind das immer so diese E-Commerce-Leute. Also es ist eher so Rocket-Internet-Gebilde, die irgendwie große, diese einen großen Anteil an diesem Digitalisierungs- und insofern auch Kapitalkuchen haben und eben gerade nicht diese kleinen Unternehmen, die dann in der Wirtschaft, und Wirtschaftsteil der FAZ irgendwie mit so einem riesen Porträt irgendwie behandelt werden. Also das finde find ich immer wieder ganz interessant.
0: Das ist ja... Sehr erstaunlich, wenn man Business Punk zum Beispiel liest, hat man auch den Eindruck, es sind vor allem so Unternehmen dann äh, wie die Kondomfirma oder es sind irgendwelche Nachhaltigkeitsprodukte oder irgendwelche ganz verrückten Apps, mit denen man was machen kann, was man noch nie machen wollte eigentlich. Und dann äh, liest man aber in der Börsenzeitung zum Beispiel, dann, wo das eigentliche Geld hingeflossen ist. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Fintechs, also die Unternehmen, die unsere Bezahlungen organisieren, äh, ob Micropayments oder große Payments und so und das, das ist ein, ein Riesenmarkt, da geht es dann um Milliarden. Wie hat sich äh, das in Berlin etabliert? Was würden Sie sagen, wie wichtig ist das jetzt? Also müsste man äh, sich welche Startups da ansehen? Ja,
1: also es gibt ja inzwischen das eine oder andere Einhorn, aber da äh, würde ich auch mhm. eher mir angucken. Da finde ich eher interessant, äh, wenn man irgendwie davon sich ansieht, wie die Geldmenge gewachsen ist und wie viel Kapital auf den Märkten ist und Wohin dieses Kapital im Moment will, da sehen wir ja bestimmte Effekte auch äh, nicht erst seit gestern, sondern im Prinzip kann man sagen, dass es seit, seit der Finanzkrise so eine Asset-Flucht gibt. Also, ähm, und äh, dass erstmal so klassischerweise Assets irgendwie in der Finanzkrise interessant waren wie Gold, Immobilien und so weiter. Und äh, was wir jetzt gerade sehen, ist tatsächlich eher, und das kann man äh, insgesamt auf die Kapitalmärkte international, äh, kann man darauf abstellen, ist so eine Kapitalflucht, in Unternehmen und daraus kommen dann die hohen Bewertungen wiederum auch zustande, die wir teilweise sehen oder all die IPOs oder Specs, also Unternehmen, die eigentlich gar keinen Unternehmenszweck haben, sondern die nur als Unternehmenshülle an die Börse gebracht werden, um Kapital umzuschichten. Also das sind so Phänomene, die wir im Größeren beobachten. Ja, das ist ja auch nochmal wichtig äh, zu verstehen, was da gerade so passiert und dann kommen aus der einen Verschwörungsecke irgendwie diese Inflationsängste, die ich auch ganz interessant finde, weil also klar haben wir im Moment den Staat, der super viel Geld äh, in Corona-Hilfen pumpt, aber wir sehen auf der anderen Seite an den Kapitalmärkten auch einen unfassbaren Geldmengenpump und zwar nicht erst seit die EZB mit der Bazooka beschlossen hat, irgendwie Europa aus der Schuldenkrise zu retten, sondern das ist ja eine Entwicklung, die wir eher seit den 80er Jahren und seit äh, Thatcher und äh, den Reaganomics und so weiter sehen. Also so ein Versuch, die Wirtschaft die ganz offenbar, und so wurde es ja in den 70er-Jahren auch vom Club of Rome und so weiter attestiert, an den Grenzen ihres Wachstums steht und so künstlich am Laufen gehalten wird, mit immer mehr Geld. Und das ist eine Entwicklung, die wir im großen Stil sehen und die dann aber nicht immer lauter Innovationen zutage trägt, wie man wie das so antizipiert wird, finde ich, dieser Tag. Also die großen Entwicklungen passieren ohnehin in geschlossenen Systemen, wo man gut kontrollieren kann, wie die Bevölkerung funktioniert, also in China zum Beispiel. Ne? So, aber in Europa und gerade in Deutschland sehen wir eigentlich immer nur so kleine Evolutionschen, also gerade im Finanzmarkt, ich kann mich erinnern, dass 2013, 2014 wurde viel, besprochen, dass es so, dass die Banken Angst hätten vor den Fintechs als Disruptoren, so als sei das irgendwie so eine Szene, die alles äh, niedermetzeln könnte, was da ist. und
0: Aus den Niederlanden <lacht> war da die große Gefahr. Wie hieß nochmal äh, die Bank? Das war ah, ja. die, äh, die Bank, ja, oder wie heißt Ja, die? genau, ja, ja interessant, ja. genau.
1: Aber aber auch hier äh, gab es so den einen oder anderen, von dem man dachte, hm, mal gucken, also Number 26 ist zum Beispiel ja so eine äh, neuere, jüngere Bank, aber im Prinzip machen die nichts anderes als das, was die äh, Banken-, Retail-Geschäft und so weiter ansonsten auch machen, nur eben in cooler und in schönere, weiß nicht ich habe neulich von meiner Bank von der kommen direkt auch eine neue Debitkarte bekommen, die ist jetzt so neongelb, so, ne? Also das ist so, genau, also dafür gibt es so dieses, da wird viel Jugendliches antizipiert und alles ist cooler und user zentriert designt, alles schick, alles toll, es funktioniert cooler, weil man schneller irgendwie in der App durchkommt. Aber im Prinzip haben wir seit Paypal keine wesentliche Entwicklung mehr gesehen und das ist so, war Ende der 90er Jahre und, äh, und seitdem gibt es einfach keine große Evolution mehr im Finanzmarkt. Ich würde eher sagen, dass wir gerade eine Konsolidierung sehen, also dass die großen Banken, obwohl wir in der Finanzkrise noch gesagt haben, ja, too big to fail ist vielleicht nicht so cool, müssen wir irgendwie gucken, dass wir das in den Griff bekommen. Ich würde eher sagen, dass wir gerade wieder irgendwie da sind, wo wir einmal waren, eh, das Ganze so kurz vor dem Absturz stand, das ist ja, das finde ich ist auch ein interessanter Punkt, das ist so in der allgemeinen Bevölkerung damals, glaube ich, gar nicht so wild angekommen, wie es in der Finanzszene besprochen wurde. Also 2007, 2008, was da passiert ist, da haben ja selbst die großen Banker saßen in, äh, auf, äh, auf einem Plenum und haben über den Kapitalismus gesprochen und inwieweit das jetzt durch ist und inwieweit es jetzt einen Systemwandel geben muss, weil wir weil wir sehen, dass es nicht funktioniert. Das war damals das Thema. Und weil dann 2000, nachdem die EZB mit ihrer Bazooka äh, und der Austeritätspolitik von Schäuble Griechenland irgendwie niedergemetzelt hat, war das auf einmal wieder weg, so. Also im Prinzip hatten wir diese große Systemdiskussion, hatten wir in den höchsten Etagen 2007, 2008 und ist äh, dies einigermaßen erstickt worden. Und was wir gerade sehen, ist für meine Begriffe so ein Verharren in ganz alten Strukturen, von denen eigentlich alle wissen, dass, es, äh, dass da irgendwas passieren muss und wenn wir dann dieses Passwort Digitalisierung haben, und dann China sehen oder auch die Entwicklungen in anderen tech-starken äh, Ländern ist klar, das wird so hier nicht funktionieren das ist ein Problem, aber es gibt eher eine Konsolidierung, als dass man absehen und Abstauf abstellen könnte, äh, dass so große Themen kommen. Also man kann jetzt mit der EZB sagen, die bringen vielleicht bald so ihre eigene digitale Währung raus, da wird ja viel drüber gemunkelt, auch wie das reguliert wird und so weiter mit Mika und letztendlich ist das erstmal eine Idee und Projekt, dass die gerade irgendwie im Sommer, glaube ich, vor allem testen, und dann steht immer noch nicht fest, ob das tatsächlich passiert, aber das sind dann natürlich nochmal ganz andere Impulse, oder auch das, was wir in der Crypto Szene sehen, so was da von Impulsen ausgeht, das sind eigentlich die großen Themen, die tatsächlich äh, etwas bewegen könnten, aber die äh, noch gar nicht so antizipiert werden, und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das, von der Fintech-Szene so tatsächlich abgegriffen wird. Es gibt ganz viele Leute, die sich mit Blockchain auseinandersetzen oder auch mit äh, Cryptocurrencies. Aber so letztendlich kann man natürlich sagen, muss man eher sehen, was die großen Player tun. Und ähm, ja bei der Deutschen Bank oder Sehe ich da jetzt noch nicht so viel Bewegung. Also das ist das eigentlich spannende Feld, finde ich gerade. Und gar nicht so dieses ganze kleine Piff-Puff-Nachhaltigkeits-Ding, was hier so in Berlin in zwei Filialen von irgendeinem Unternehmen läuft, die Lebensmittel ohne Verpackung verkaufen. Das finde ich, finde ich gar nicht so spannend, weil die großen Entwicklungen woanders stattfinden. Da könnte
0: man ja da könnte man fast meinen, die hätten so eine ideologische Funktion innerhalb des Systems. Also man beschäftigt sich nicht mit den Dingen, die Sie gerade angesprochen haben, sondern man fokussiert gerne darauf oder man kennt das auch von Sendungen im Fernsehen, dass man dann gerne solche Sozialunternehmer vorstellt und alle reden ein bisschen von Revolution und von Weltverbesserung, Veränderung, Change jetzt und all das. Und dabei muss man eigentlich sagen, ist das ohnehin im gesamten Markt eine marginalisierte Gruppe, die eigentlich es nur versteht, sehr gut auf sich aufmerksam zu machen, was ja auch dann darauf hinausläuft, dass man jetzt bei Einhorn sich überlegt hatte für dieses Projekt, dass man ganz stark mit Influencern kooperiert. Also haben wir da eigentlich eine große Marketingblase blase beziehungsweise das Marketing verschleiert uns das große Nichts und eigentlich werden wir äh, dadurch abgelenkt uns auf eigentliche Entwicklungen zu konzentrieren. Nicht im Sinne, dass also eine Marketingstrategie dahinter ist, die lanciert ist, aber dass offenbar es ja so ist, dass die Aufmerksamkeit sehr gerne darauf äh, geht, ähm, kann ich irgendwelche charismatischen Unternehmer, die vielleicht noch sehr lustig sind, in den Fokus stellen. Während natürlich jetzt zu sagen, ich mache eine Join-Serie über ein Fintech, mhm eher schwierig werden könnte.
1: Ja, wobei ja, also diese Serie selbst, das ist ja ganz interessant, dass sie da auch so sehr eingewoben wurden. Also ich habe diesen Dokumentarfilm ja auch äh, mitbekommen und der war schon auch interessiert daran, so ein so abseits des Marketing-Sprechs, so war zumindest mein Eindruck, Bild über dieses äh, Projekt zu zeichnen. Ähm, ob das gelungen ist kann man Frage stellen, aber es gab glaube ich zumindest den Versuch, das nicht nur in diesen Marketing äh, bla, zu hüllen. Ähm, ich glaube, was was ich da sehen wollen oder mit einbeziehen würde, wenn wir darüber sprechen, inwieweit äh, solche Nachhaltigkeitsleute so viel Aufmerksamkeit bekommen, ist gar nicht, dass äh, dass das irgendwie so systemisch konstruiert ist, ich glaube eher, dass da ganz viel mit reinspielt, dass da so eher so Themen wie Überforderung eine Rolle spielen. Also das ist auch, wenn man die sich die verschiedenen Sektoren ansieht. Also wir haben zum einen diese Nachhaltigkeitsblase und die gehen zu ihren eigenen kleinen abgekapselten Weg. Es gibt ja hier, mein liebstes Beispiel für Berlin ist gerade, es gibt so eine sehr gehypte Bäckerei, vor der die Leute in der Pandemie anstehen, als sei es das Berghain. Und die sind so, die machen so Sauerteigbrote und da ist es super nachhaltig und cool und irgendwo in Mitte in der teuersten Straße in Berlin-Mitte. Und dann haben die irgendwo draußen noch einen Campus und alles wird irgendwie selbst auf dem Acker angebaut und so. Also da findet eher so eine Abkapselung-Logik statt, wie wir das vielleicht ansonsten eher von einem Peter Thiel überlegen würden, oder? Also jemand, der irgendwie sich von Neuseeland irgendwie Inseln ausschütten lässt, um sich da so... Ja, wie, wie wie diese Leute, die so irgendwie Bunker voll mit Lebensmitteln haben und preppen gegen den Weltuntergang so. Und das sehe ich in so einer kleinen Teilblase dieser ganzen Nachhaltigkeitsbubble hier. Äh, Leute, die dann sich irgendwie Acker und Land kaufen, wie übrigens Apple ja auch. Das ist ja auch ganz interessant, welche Strategien da Konzerne dieser Tage haben. Oder Nevada, wo irgendwie so ganz eigene Politiken, das kann man sich auch, finde ich, anschauen, wenn, wenn einen das interessiert, was da so passiert. Also der US-Staat Nevada und welche Politiken da irgendwie gerade so einigermaßen autark auf den Weg gebracht werden, auch in diesen Prepper-Logiken für den Weltuntergang. Also das findet hier im Kleinen auch statt. Es gibt so kleine Unternehmen, von denen ich denke, ja, und auch vor allem Restaurant- und Gastro-Leute, die irgendwie so in dieser Logik unterwegs sind. Und dann gibt es eben halt so Einhorn-Unternehmen oder also ich bin tatsächlich immer gar nicht so sehr mit all dem Zeug befasst und kann da jetzt gar nicht so eine Klaviatur an Unternehmen benennen. Aber bei denen habe ich schon den Eindruck, ja klar, die sehen irgendwie, das ist so ein Markt, das ist ganz lustig, da kann man sich reinsetzen. Aber die haben dann letztendlich auch gar nicht so den größeren Plan, wie, wie man das denn ansonsten so richtig radikal umbrechen könnte. Oder dann schreibt einer von denen ein Buch, wo sie auf was man so in einer halben Stunde durchlesen kann und dann hat man ungefähr die Buzzwords gelesen, die man so auf LinkedIn seit fünf Jahren liest oder so und change, aber kein theoretischer Unterbau. Also da führe ich gerne immer wieder Adam Smith an, von der, dessen Theorien kann man ja halten, was man will, aber ich finde, da steht so synonym dafür wie Nationalökonom etwas diverser über Welt nachgedacht haben, als wir das heute von Entrepreneuren und Ökonomen sehen und dann eben sieben Jahre gebraucht haben, ehe sie eine Theorie geschrieben haben und eben nicht nur einen Monat, um ein Buch schnell auf den Markt zu bringen, das dann in einer halben Stunde gelesen werden kann. Aber so also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das alles, was hier gerade passiert und auch vor allem in Berlin, ist nicht so sehr aus irgendeiner perfiden Logik geboren. So, da setzen wir uns jetzt rein und melken die Kuh nochmal, solange wir sie melken können. Sondern ich glaube, was dahinter steht, ist tatsächlich eher die Überforderung mit unserer Zeit, wie es ja uns wahrscheinlich allen geht. Also wer könnte von sich behaupten, dass er nicht überfordert wäre von der Informationsflut, die das Internet bedeutet und so weiter. Und dann den Versuch, sich so in diesem Kleinen einzurichten. Aber ich... Ich finde, das ist gerade so ganz spannend zu beobachten, wie, also das, was Einhorn letztendlich gemacht hat mit Olympia, diese großen Themen zu benennen, das war zu einem Zeitpunkt, wo zwar Klima ein großes Thema war, aber so die soziale Frage war gar nicht so, wurde gar nicht so behandelt und das war noch vor Black Lives Matter. Also da wurde auch irgendwie, es gab schon so eine Diskurskultur um Rassismus, aber auch noch nicht so stark, wie wir das heute sehen. Und jetzt, heute haben wir im Prinzip das, was wir damals schon zu Olympia gesehen haben, also diese Verkürzung der sehr komplex geratenen Welt auf so wenige Buzzword-Themen. Und das ist ja etwas, was wir heute in 2020, äh 2021 und auch schon letztes Jahr in der Pandemie ganz deutlich gesehen haben, dass die Leute so alle aufeinander einknüppeln mit so singulären Themen, die für sie gerade wichtig sind und die dann so groß aufgezogen werden. Aber es fehlt so ein bisschen diese Meta-Überlegung, oder? Also bei all den Büchern, die so rausgekommen sind ja. im letzten Jahr, wo Ist das immer
0: so, meistens ja auch schon mit Ich beginnt man das Buch ja. und dann  war man auf irgendeiner Konferenz oder hat in irgendeinem Brot gebissen und dabei ist jemandem klar geworden, <lacht> dass, ja, so ist es ja häufig äh, dann und wird dann nicht so verknüpft und es ist sehr gefühlig und ja. äh, das ist ja auch etwas, was uns damals aufgefallen ist, als dieser Werbespot dann rauskam für das Crowdfunding, wie unglaublich gefühlig das war. Das ja. habe ich jetzt gerade erfahren, äh, dass das wirklich so eine Nacht-und-Nebel-Aktion war, in der das entstanden ist, aber es äh, funktioniert ja offenbar sehr gut, zumindest in der Sphäre Instagram hat das gut funktioniert, bei Twitter nicht. Da ist der Diskurs wieder ein anderer, der auch, glaube ich, dann durch Diskursführer ähm, sehr stark geprägt ist auch. Also wenn Jan Böhmermann dann dagegen twittert, dann gibt es natürlich auch schon mal ganz viele, die sich da in diese Richtung auch bewegen, weil es so viele Gegenstimmen mit so einer Reichweite nicht gibt. Bei Instagram ist aber eher Liebe. Und Glückseligkeit an oberster Stelle, man vergibt Herzchen, ist das auch etwas, wo Sie sagen würden: Für diese kleine start blase stimmt das, dass man dort sehr in das Gefühlige hineingeht?
1: Während dieser Olympiazeit war tatsächlich, aber auch weil wir dann sehr kritisch besprochen sind im Dezember, gab es so ein fast so ein Abrücken, dass wir jetzt in der Pandemie vielleicht von manchen Leugnern dass wir nicht zu so viel Analogie herstellen, aber gesehen haben, nämlich so ja die Medien und der Jan Böhmermann und das Twitter und die Kritiker. Aber es gab damals also schon so, so eine Logik, als müsste man sich aus dem zurückziehen, was zu kritisch ist und zu sehr Logos ist oder wie auch immer. So die auf Twitter, die immer alles zerreden und zerdenken, das war ein Riesenthema. Und dann aber auch die Journalisten und die Medien, also im Prinzip so eine antizipierte AfD-Logik. Die wir ja auch seit einigen Jahren beobachten, dass immer die Rede ist von den Medien, als würden Journalisten per se immer auf unter etwas einer Decke einzahlen. Stecken, ja. ja, genau. Also auch da so eine, Ich kann, also aus meinen Redaktionserfahrungen kann ich sagen, es ist einfach überhaupt nicht so. Es gibt vielleicht nee, auch ich da glaube, das, das Gegenteil ist ein Hauen und ja. Stechen eher. Würde es gibt ich sagen. genau und ja. es gibt so soziale Dynamiken, die natürlich ja. in Redaktionen bewirken, dass bestimmte Themen eher gespielt werden als andere. Das würde ich aber eher nach Bordieu differenzieren und definieren so, äh, und so aus einem bürgerlichen äh, Anspruch der Welt gegenüber. Aber das ist, das beobachte ich sehr und gerade auf Instagram, auf die sich das Projekt dann ja irgendwann tatsächlich konzentriert hat, weil da nicht so viel Hate war wie auf äh, Twitter, gibt es eine ganz starke Tendenz zu, ich weiß nicht, ob sie das für ihr Buch auch beobachtet und gesehen haben, aber nicht nur zu so spirituellen Themen und Meditation, Selbstoptimierung, Coaching, sondern auch Astrologie und es also ist ein bisschen so, wie ich mir tatsächlich die Zeit, also wie ich mir eher, welche Vorstellung ich eher vom Mittelalter habe. Also das ist ja auch als Historikerin eine eine sehr schwierige Epoche, das zu durchdringen und wie das zu beschreiben ist. Aber dass man sich ungefähr vorstellen kann, dass die Menschen in Zeiten von Unsicherheiten und in denen nicht alles erklärbar ist, darauf zurückziehen wieder an so Übersinnliches, sich an Übersinnlichem zu orientieren.
0: Wir blicken auch noch in die Zukunft. Ich möchte noch von <lacht> Ihnen eine Prognose zum Schluss haben. Glauben Sie, dass wenn wir einmal wieder Großveranstaltungen durchführen können, dass dann die Initiatoren sagen oder welche aus diesem Kreis zumindest sich zusammenraufen und sagen, wir probieren es noch einmal, wir sammeln noch einmal Geld und dann machen wir das Olympiastadion, sagen wir 2023 voll?
1: Nee, ich glaube, es wird eher so das achte Projekt sein, das äh, gescheitert ist und ähm, äh, die. ich glaube, was ja auch ganz interessant bei Entrepreneuren äh, zu beobachten ist und das hatten wir damals im Interview, auch, im Interview auch besprochen, dass es so diese eine theoretische Seite gibt, also natürlich braucht es irgendwie mehr Menschen, die sich auf so einer hohen theoretischen Ebene wahrscheinlich Gedanken darüber machen, wie es weitergehen kann, aber was denkenden Menschen häufig abgeht, ist ja tatsächlich dann gut in der Praxis zu sein oder wenn Menschen sehr vergeistigt sind, dann ist so die das, wie man es dann tatsächlich auf die Straße bringt, schier unmöglich. So Und darin sind natürlich Entrepreneure <lacht> tatsächlich äh, ganz gut, dass die irgendwie all diese, ich habe einen guten Freund, der ist auch Politikwissenschaftler und macht auch so ein äh, kleines Unternehmen und äh, der ist Obwohl er Politikwissenschaftler ist und sich auch theoretisch interessiert, ist er im Prinzip im Business immer knallhart und kalkuliert, eben, wie schnell irgendwas umzusetzen ist und anzutreiben ist. Und wenn wir gemeinsame Ideen haben, dann treibt er mich auch immer an, dass das jetzt passieren muss und dass man sich nicht so im Perfektionismus und im Vergeistigten verkünsteln kann. Also das ist, was man bei Entrepreneuren vielfach beobachtet, so diese was die als Hemdsärmeligkeit begreifen oder lieber anfangen, anstatt nie anzufangen, und das, weil es irgendwie zu perfekt gedacht ist oder zu schön oder wie auch immer. Und das äh, ist, glaube ich, auch etwas, das man so in diesen Einhorn-Kontext stellen kann ähm, und deswegen würde ich nicht davon ausgehen, dass ähm, Olympia so dann irgendwann anders stattfindet. Es gab ja, jetzt haben wir über alles und nichts gesprochen und gar nicht so viel über Olympia, aber es gab ja tatsächlich innerhalb dieses Projektes auch Menschen, die sich dafür interessiert haben, wie man letztendlich diese Bewegung, die da hätte entstehen können, also oder auf die abgestellt wurde, dass sie entstehen könnte, so auch et etwas Nachhaltiges damit rausnimmt. Also dass man nicht nur diesen einen Tag macht im Stadion, sondern dass man, es das gab zum Beispiel und, äh, zwischendurch die Idee, dass man so eine Art Plattform entwickelt, auf der man zum Beispiel äh, den Klimawandel einmal so formuliert, herunterbricht, darstellt, dass er begreifbar ist für ganz verschiedene Menschengruppen und da dann mit äh, allen möglichen zivilgesellschaftlichen Organisationen und NGOs äh, zusammenarbeitet. Also es gab Ideen über den Tag hinaus, aber ich glaube, der Tag selbst wird, ich, also ich finde das gerade sehr schwer vorstellbar, dass es äh, da eine Renaissance geben wird.
0: Wenn ja, dann werden wir das weiterhin <lacht> verfolgen. Liebe Frau Prien, vielen Dank für das Gespräch.